2: Ana Karenina de Lev Talstov En los primeros días que siguieron a su regreso de Moscú, Lyovin se estremecía y se ruborizaba cada vez que recordaba la vergüenza de haber sido rechazado por Kitty y se decía «También me puse rojo y me estremecí y me consideré perdido cuando me suspendieron en física» y también cuando eché a perder aquel asunto que mi hermana me confiara, ¿y que, Luego pasaron los años y al acordarme de aquellas cosas me asombra pensar que me disgustaran tanto, con lo de ahora sucederá igual, pasarán los años y luego todo eso me producirá solo indiferencia, pero al cabo de tres meses, lejos de ser indiferente a dolor le afligía tanto como el primer día, no podía calmarse porque hacía mucho tiempo que se ilusionaba pensando en el casamiento y considerándose en condiciones para formar un hogar, y sin embargo, aún no estaba casado y el matrimonio se le parecía más lejano que nunca. Leovín tenía la impresión, y con él, todos los que le rodeaban, de que no era lógico que un hombre de su edad viviese solo. Recordaba que poco antes de marchar a Moscú, había dicho a su vaquero Nicolás, hombre ingenuo con el que le gustaba charlar, ¿Sabes que quiero casarme, Nicolás? Y Nicolás le había contestado rápidamente, como sobre un asunto fuera de discusión, ya es hora, Constantino Dmitrievich pero el matrimonio estaba más lejos que nunca, el puesto que soñara ocupar junto a su futura esposa estaba ocupado y cuando la imaginación ponía en el lugar de Kitty a una de las jóvenes que conocía, comprendía la imposibilidad de reemplazarla en su corazón. Además, el recuerdo de la negativa y del papel que hiciera entonces le colmaban de vergüenza. Por mucho que se repitiese que la culpa no era suya, este recuerdo, unido a otros semejantes que también le avergonzaban, le hacían enrojecer y estremecerse como todos los hombres, tenía en su pasado hechos que reconocía ser vergonzosos y de los cuales podía acusarle su conciencia, pero los recuerdos de sus actos reprensibles le atormentaban mucho menos que estos recuerdos sin importancia pero abochornantes. Estas heridas no se curan jamás, a la vez que en estos recuerdos pensaba siempre en la negativa de Kitty y en la lamentable situación en que debieron de verle todos los presentes en aquella velada. No obstante, el tiempo y el trabajo hacían su obra y los recuerdos iban borrándose, eliminados por los acontecimientos invisibles para él, pero muy importantes de la vida del pueblo. Así, a medida que pasaban los días, se acordaba menos de Kitty. Esperaba con impaciencia la noticia de que ésta se hubiese casado o fuese a casarse en breve, confiando que, como la extracción de una muela, el mismo dolor de la noticia había de curarle. Entretanto, llegó la primavera, una primavera hermosa, definitiva, sin anticipos ni retrocesos, una de esas pocas primaveras que alegran a la vez a los hombres, a los animales y a las plantas. Aquella espléndida primavera animó a Liobin, fortaleciéndole en su propósito de prescindir de todo lo pasado y organizando de modo firme e independiente su vida de solitario. A pesar de que muchos de los planes con que había regresado al pueblo no se habían realizado, uno de ellos, la pureza de la vida, lo había conseguido, no sentía la vergüenza que habitualmente se experimenta tras la caída y así podía mirar a la gente a la cara sin rubor. En febrero, había recibido carta de María Nikolaevna anunciándole que la salud de su hermano Nicolás empeoraba, pero que él no quería curarse. Al recibir la carta, Liobin se dirigió a Moscú para ver a su hermano y convencerle de que consultara a un médico y fuera a hacer una cura de aguas en el extranjero acertó a convencer a Nicolás y hasta supo darle el dinero para el viaje sin que se irritara, con lo cual Liobin quedó muy satisfecho de sí mismo. Además de la administración de las propiedades, lo que exige mucho tiempo en primavera, y además de la lectura, aún le quedó tiempo para empezar a escribir en invierno una obra sobre economía rural. La base de la obra consistía en afirmar que el obrero en la economía agraria debía ser considerado como un valor absoluto al igual que el clima y la tierra, de modo que los principios de la economía rural debían seducirse no solo de los factores del clima y el terreno, sino también, en cierto sentido, del carácter del obrero. Así que, pese a su soledad, o quizá muy consecuencia de ella, la vida de Liobin estaba muy ocupada rara vez experimentaba la necesidad de transmitir los pensamientos que henchían su cerebro a alguien que no fuera Agafia Mikhailovna, con quien tenía frecuentes ocasiones de tratar sobre física, economía agraria y, más que nada, sobre filosofía, ya que la filosofía constituía la materia predilecta de la anciana. La primavera tardó bastante en llegar. Durante las últimas semanas de cuaresma, el tiempo era sereno y frío. Por el día, los rayos solares provocaban el deshielo, pero por las noches el frío llegaba a 7 grados bajo cero. La tierra pues estaba tan helada que los vehículos podían andar sin seguir los caminos. Hubo nieve los días de Pascua, pero el segundo de la semana pascual sopló un viento cálido, se encapotó el cielo y durante tres días y tres noches cayó una lluvia tibia y rumorosa. El jueves el viento se calmó y sobrevino una niebla densa y gris como para ocultar el misterio de las transformaciones que se operaran en la naturaleza. Al amparo de la niebla se deslizaron las aguas, crujieron y se quebraron los hielos, aumentaron la rapidez de su curso los arroyos turbios y cubiertos de espuma, y ya en la Krasnaya Gorka se disipó la niebla por la tarde, las grandes nubes se deshicieron en nubecillas en forma de vellones blancos y el tiempo se aclaró y llegó la auténtica primavera. Al salir el sol matinal, fundió rápidamente el hielo que flotaba sobre las aguas y el aire tibio se impregnó con las emanaciones de la tierra vivificada. Reverdeció la hierba vieja y brotó en pequeñas lenguas la joven, se hincharon los capullos del biburno y de la grosella y florecieron los álamos blancos, mientras sobre las ramas llenas de sol volaban zumbando pubes doradas de alegres abejas felices al verse libres de una reclusión invernal. Cantaron invisibles alondras, vocingleras, sobre el aterciopelado verdor de los campos y sobre los rastrojos helados aún. Los frailecicos alborotaban en los cañaverales de las orillas bajas, todavía inundadas de agua turbia. Y muy altos, volaban lanzando alegres gritos, las grullas y los patos silvestres. En los prados mugía el ganado menor, con las manchas de pelo no mudado aún. Triscaban patizambos corderitos al lado de sus madres, perdidos ya los vellones de su lana, y ágiles chiquillos corrían por los senderos húmedos dejando en ellos las huellas de sus pies descalzos. En las albercas se oía el rumor de las voces de las mujeres muy ocupadas en el lavado de su colada, a la vez que en los patios resonaba el golpe de las hachas de los campesinos que reparaban sus aperos y sus arados. Había llegado pues la auténtica primavera. Llovin se calzó las altas botas, por primera vez no se puso la pelliza, sino una podefka de paño. Luego salió para inspeccionar su propiedad, pisando ora finas capas de hielo, ora el barro pegajoso, al seguir las márgenes de los arroyos que brillaban bajo los rayos de sol. La primavera es la época de los planes y de los propósitos. Al salir del patio, Liobin como un árbol en primavera que no sabe aún cómo hacia dónde crecerán sus jóvenes tallos y los brotes cautivos en sus capullos, e ignoraba aún lo que empezaría ahora en su amada propiedad, pero se sentía hinchido de hermosos y grandes propósitos. Ante todo, fue a ver el ganado. Hicieron salir al cercado las vacas de reluciente pelaje que mugían deseando marchar al prado, una vez examinadas las vacas, que conocían en sus menores detalles, Liobin ordenó que las dejasen salir al prado y que pasasen al cercado a los terneros. El pastor corrió alegremente a prepararse para salir. Tras los becerros mugientes, locos de exaltación por el ambiente primaveral, corrían las vaqueras empuñando sus varas para hacerles entrar en el cercado, pisando presurosas el barro con sus pies blancos no quemados aún por el sol. Una vez examinadas las crías de aquel año, los terneros lechales eran grandes como las vacas de los campesinos y la becerra de la pava, mayor aún. Liovin ordenó que se sacaran las gamellas y se pusiera heno detrás de las empalizadas portátiles que le servían de encierro. Pero sucedió que las empalizadas, que no se habían usado durante el invierno, estaban rotas. Liovin mandó llamar al carpintero contratado para construir la trilladora mecánica mas resultó que este estaba arreglando los rastrillos que ya debía haber dejado listos para el carnaval. Liobin se sintió contrariado, le disgustaba no poder salir de aquella desorganización constante del trabajo contra la cual luchaba desde hacía años con todas sus fuerzas. Según se informó, las empalizadas, al no ser empleadas en invierno, habían sido llevadas a la cuadra y por ser empalizadas ligeras, construidas para los becerros, se estropearon. Para colmo, los rastrillos y aperos que habían ordenado que reparasen antes de terminar el invierno y para lo cual habían sido contratados tres carpinteros no estaban arreglados aún y los rastrillos solo los reparaban ahora cuando ya era hora de empezar los trabajos. Liobin envió a buscar al encargado pero no pudo esperar y enseguida salió también él en busca suya. El encargado, radiante como todo en aquel día, vestido con una zamarra de piel de cordero, volvía de la era rompiendo una brizna de hierba entre las manos. ¿Cómo es que el carpintero no está arreglando la trilladora? Ayer quería decir al señor que era preciso arreglar los rastrillos, que ya es tiempo de labrar. ¿Por qué no los han arreglado en invierno? ¿Para qué quería el señor traer entonces un carpintero? ¿Y las empalizadas del corral de los terneros? he mandado llevarlas a su sitio, no sabe uno qué hacer con esta gente, dijo el encargado gesticulando, con quien no se sabe qué hacer es con este encargado y no con esta gente, observó Liovin irritado, y gritó, ¿para qué le tengo a usted?, pero recordando que con aquello no resolví el asunto, se interrumpió limitándose a suspirar, ¿qué?, ¿podemos sembrar ya?, preguntó tras breve silencio, mañana o pasado podremos sembrar detrás de Turquino, y el trébol, He enviado a Basilio con Michka, pero no sé si podrán porque la tierra está todavía muy blanda. ¿Cuántas decianatas de trébol ha mandado usted a sembrar? Seis. ¿Y por qué no todas? El saber que habían sembrado seis decianatas y no veinte le disgustaba todavía más. Por teoría y por su propia experiencia, Leovin sabía que la siembra de trébol solo daba buenos resultados cuando se sembraba muy pronto, casi con nieve, y nunca pudo conseguir que se hiciese así. No tenemos gente, ¿qué quiere que hagamos? Tres de los jornaleros no han acudido hoy al trabajo, ahora se men... Habrían debido hacerles dejar la paja. Ya lo he hecho, ¿dónde están pues los hombres? Cinco están preparando el estiércol, cuatro aventan la vena para que no se estropee Constantino Dimitrievich. Liobin entendió que aquellas palabras significaban que la vena inglesa preparada para la siembra se había estropeado, ya por no haber hecho lo que él ordenara. «Ya le dije por la cuaresma que aventase la vena», exclamó Liobin. «No se apure, todo será su tiempo». Liobin hizo un gesto de disgusto y se dirigió a los cobertizos para examinar la vena antes de volver a las cuadras. La vena no estaba estropeada aún. Los jornaleros la tomaban con palas en vez de vaciarla directamente en el granero de abajo. Liobin dio orden de hacerlo así y tomó dos hombres para encargarles la siembra del trébol, con lo que su irritación contra el encargado se calmó en parte. Además, en un día tan hermoso, resultaba imposible enojarse. Ignacio dijo al cochero que con los brazos arremangados lavaba la carretela junto al pozo. ¿Ensilla un caballo? ¿Cuál, señor? ¿Colpic? Bien, señor. Mientras ensillaban, Leovín llamó al encargado, que rondaba por allí, y para hacer las paces le habló de sus proyectos y de los trabajos que habían de efectuarse en el campo habría que acarrear pronto el estiércol para que quedase terminado antes de la primera siega. Había que labrar incesantemente el campo más apartado para mantenerlo en buen estado. La siega debía hacerse con la ayuda de los jornaleros y media con ellos. El encargado escuchaba atentamente y se le veía esforzarse para probar las órdenes del amo, pero conservaba el aspecto de desesperación y abatimiento tan conocido por Liobin y que tanto le irritaba, con el que parecía significar «Todo está muy bien, pero al final haremos las cosas como Dios quiera». Nada disgustaba a Liobin tanto como aquella actitud, pero todos los encargados que había tenido habían hecho igual. Todos obraban del mismo modo con respecto a sus planes. Por eso Liobin no se enfadaba ya, sino que se sentía impotente para luchar contra las fuerzas que dijérase primitiva del «como Dios quiera» que siempre acababa por imponerse a sus propósitos. «Veremos si puede hacerse Constantino Dimitrievich, dijo al fin el encargado. «¿Y por qué no ha de poder hacerse?» «Habría que tomar 15 jornaleros más y no vendrán. Hoy han venido, pero piden 70 rublos en el verano». Liovín cayó. Allí, frente a él, estaba otra vez aquella fuerza. Ya sabía que, por más que hiciera, nunca lograba hallar más de 38 a 40 jornaleros con salario normal. Hasta 40 los conseguía, pero nunca pudo tener más. De todos modos, no podía dejar de luchar. «Si no vienen, envía a buscar a obreros a Sura y a Chefirovska. Hay que buscar» como enviaré, enviaré, dijo tristemente Basilio Fedorich, pero los caballos están otra vez muy debilitados, compraremos caballos, ya sé, añadió Lyovin riendo, que ustedes lo hacen todo con lentitud y mal, pero este año no les dejaré hacerlo a su gusto, lo haré yo mismo, no sé cómo lo hará porque ya ahora apenas duerme, para nosotros es mejor trabajar bajo el ojo del amo, ha dicho usted que están sembrando el trébol detrás de Berezovidol. voy a ver cómo lo hacen, dijo Lyovin y montó en Colpic el caballito bayo que le llevaba el cochero. «No podrá usted atravesar el arroyo», le gritó este, «iré por el bosque en ese caso». Y al rápido paso del caballo, cansado de la larga inmovilidad y de que relinchaba el pasar de los charcos, impaciente por galopar, salió del patio cubierto de barro y se halló en pleno campo. Si en el corral, entre el ganado, se sentía contento, ahora en el campo se sintió más alegre aún. Al pasar por el bosque, meciéndose suavemente al trote de su caballo, sobre la nieve blanda llena de pisadas que se veía aún aquí y allá, respiraba el aroma a la y fresco de la nieve y la tierra, y la vista de cada árbol con el musgo nuevo que cubría la corteza y los botones a punto de abrirse le alegraba el alma. Al salir del bosque, se abrió ante él la amplia extensión del campo, lleno de un aterciopelado y suave verdor, sin calveros ni pantanos, solo en algunos lugares con restos de nieve en fusión. No se enojó siquiera al ver la yegua de un aldeano que con su potro pastaban en sus campos, limitándose a mandar a un trabajador que los hiciera salir de allí, ni tampoco con la estúpida y burlona respuesta del campesino Ipat al que encontró en el camino y que al preguntarle «¿Qué Ipat? Sembraremos pronto», le contestó «Antes hay que labrar, Constantino Dmitrievich». Cuanto más se alejaba Lyovin, más alegre se sentía y sus planes de mejora de la propiedad se le aparecían a cual mejor» plantar estacas en todos los campos mirando al sur de modo que la nieve no pudiese amontonarse, dividir el terreno en seis partes cubiertas de estiércol y tres de hierba, construir un corral en la parte más lejana de las tierras, cavar un depósito para el abono y hacer cercas portátiles para el ganado. Con ello, habría 300 desiatinas de trigo candeal, 100 de patatas, 150 de trébol sin descansar para nada la tierra. Embargado por estas ilusiones, Liovin conduciendo cuidadosamente su caballo por los colindes para no pisar las plantas, se acercó a los jornaleros que sembraban el trébol. El carro con la simiente no estaba en el prado, sino en la tierra labrada, y el trigo invernizo quedaba aplastado y removido por las ruedas y por las patas del caballo. Los jornaleros permanecían sentados en la linde, probablemente fumando todos una misma pipa. La tierra del carro, con la que se mezclaban las semillas, no estaba bien desmenuzada y se había convertido en una masa de terrones duros y helados. Viendo al amo, el jornalero Basilio se dirigió al carro y Minchka empezó a sembrar. Aquello le hizo muy mal efecto, pero Liobin se enojaba pocas veces contra los jornaleros. Cuando Basilio se acercó, Liobin le ordenó que sacase el caballo del sembrado. «No hace ningún daño, señor, la semilla brotará igualmente», dijo Basilio. «Hazme el favor de no replicar y obedece a lo que te digo», repuso Liovin. «Bien, señor», contestó Basilio, tomando el caballo por la cabeza. «Hay una siembra de primera», dijo adulador. «Pero no se puede andar por el campo, parece que lleva uno o un putz de tierra en cada pie». «¿Por qué no está cribada la tierra?», preguntó Liovin. «¿Lo está? Lo hacemos sin la criba», contestó Basilio. «Tomamos las semillas y deshacemos la tierra con las manos». Basilio no tenía la culpa de que le dieran la tierra sin cribar, pero el hecho le indignaba a Liobin. En esta ocasión, Liobin puso en práctica un procedimiento que había ya empleado más de una vez con eficacia a fin de ahogar en él todo disgusto y convertir en agradable lo ingrato. Viendo a Mitschka que avanzaba arrastrando enormes masas de barro en cada pie, se apeó, tomó la sembradora de manos de Basilio y se dispuso a sembrar. ¿Dónde te has parado? Preguntó a Basilio. Este indicó con el pie el sitio al que había llegado y Liobin comenzó a sembrar, como pudo, la tierra mezclada con las semillas. Era muy difícil andar, la tierra estaba convertida en un barrizal. Liobin, tras recorrer un surco, empezó a sudar y devolvió la sembradora a Basilio. «En verano, señor, no me riña por este surco», dijo Basilio. «¿Por qué?», preguntó alegremente Liobin, sintiendo que el remedio empleado le daba el resultado que esperaba. En verano lo verá, el surco será diferente de los otros, mire usted cómo ha crecido lo que yo sembré la primavera pasada. Yo, Constantino Dimitrievich, procuro hacer el trabajo a conciencia como si fuera para mi propio padre. No me gusta trabajar mal, ni permito que otros lo hagan, así el amo queda contento y nosotros también. Se le ensancha uno el corazón viendo esa abundancia, añadió Basilio mostrando el campo. Qué hermosa primavera, ¿verdad Basilio? Ni los viejos recuerdan otra parecida. He pasado por mi casa porque el viejo ha sembrado tres octavas de trigo. Dice que crecen tan bien que no puede distinguirse del centeno. Hace mucho que siembran trigo. Desde hace dos años, cuando usted nos enseñó a hacerlo. ¿Se acuerda que nos regaló dos medidas? De ello vendimos una parte y sembramos el resto. Bien, desmenuza con cuidado la tierra, dijo Liobin acercándose al caballo. Y vigila, a Michka. Si la siembra crece bien, te daré 50 copex por desiatana. Muchas gracias, pero ya estamos contentos de usted sin necesidad de eso. Liobin montó y se dirigió al prado en el que sembraron el trébol el año anterior y que ahora estaba preparado y arado para sembrar trigo. El trébol, que había crecido mucho en el rastrojo, estaba ya muy alto. Su vivo verdor destacaba entre los secos tallos de trigo del año pasado y la cosecha prometía ser significativa. El caballo de Liobin se hundía hasta las corvas y con sus patas chapoteaba vigorosamente, luchando por salir de la tierra medio helada como no se podía pasar por el campo arado, el caballo solo pisaba fuerte allí donde quedaba algo de hielo, pero en los surcos, ablandados por el deshielo, el animal se hundía hasta los jarretes. El campo estaba muy bien arado, de allí a dos días se podría trabajar y sembrar, todo era hermoso y alegre. Leobin regresó vadeando el arroyo, esperaba que las aguas hubiesen bajado ya y en efecto pudo pasar espantando al hacerlo a una pareja de patos silvestres. Seguramente hay también chochas, pensó Leobin, y el guardabosque, al que encontró al doblar el camino dirigiéndose a casa, le confirmó su suposición. Leovin se encaminó a casa al trote largo a fin de tener tiempo para comer y preparar la escopeta para la tarde. al acercarse a su casa en inmejorable disposición de ánimo le vino yo un ruido de campanillas por el lado de la puerta principal ha venido alguien por ferrocarril pensó es la hora del tren de moscú quién será mi hermano nicolás me dijo que iría a tomar las aguas en el extranjero o que vendría a mi casa en principio, la idea de la presencia de su hermano le disgustó, sospechando que iba a perturbar su buena disposición de ánimo, tan acorde con la alegría primaveral. Pero avergonzándose, abrió sus brazos espiritualmente, experimentando una sencilla alegría y deseando de corazón que el llegado fuese Nicolás. Espolió el caballo y al salir de las acacias, vio una troika de alquiler que llegaba de la estación en la que iba un señor con pelliza. En la que iba un señor con pelliza, no era su hermano si fuese al menos alguna persona simpática con la que pudiese hablar, pensó Liobin, y al reconocer a Esteban Arkadievich, exclamó alegremente levantando los brazos, qué visita más agradable, cuánto me complace verte, y pensaba, ahora sabré con certeza si Kitty se ha casado o cuándo se casa, y sintió que en aquel día primaveral el recuerdo de Kitty no le era tan penoso, no me esperabas, dijo Esteban Arkadievich saliendo del trineo. Llevaba barro en la nariz, en las mejillas y en las cejas, pero iba radiante de salud y de alegría. «Ante todo he venido para verte», dijo abrazando y besando a Liobin. «Después para cazar con perro y además para vender el bosque del guchobo. «Muy bien, ¿has visto qué primavera? ¿Cómo has podido llegar en trineo?». «En coche habría sido más difícil aún», contestó el cochero que conocía a Liobin. «Estoy contentísimo de verte», dijo Liobin sonriendo con todo el alma infantilmente. Liobin acompañó a su amigo al cuarto reservado para los invitados, donde habían llevado los efectos de Esteban Arkadievich, un saco de viaje, una escopeta enfundada, una bolsa de cigarros. Dejándole lavarse y cambiar de ropa, Liobin pasó a su despacho para dar órdenes relativas a la labranza y al trébol. Agafia Mijailovna, muy preocupada como siempre del honor de la casa, abordó a Liobin en el recibidor mareándole con preguntas sobre la comida. «Haga lo que quiera, pero pronto», dijo Liovin y fue en busca del encargado. A su regreso, Esteban Arkadievich, peinado y lavado, y con una sonrisa deslumbradora en los labios, salía de su cuarto. Subieron los dos juntos. «Cuánto me alegro de haber venido. Ahora podré averiguar las cosas misteriosas que haces aquí, pero te aseguro que te envidio. ¡Qué bien está todo en esta casa!», decía Esteban Arkadievich, olvidando que no siempre era primavera ni todos los días como aquel. «Tu ama de llaves es un encanto de viejecilla», Cierto que sería mejor tener una doncella con delantalito, pero esa anciana va muy bien con tus costumbres austeras y tu vida monástica. Esteban Arkadievich contó muchas noticias interesantes y, sobre todo, una interesantísima para Liobin. Su hermano Sergio Ivanovich se proponía pasar el verano con él en el pueblo. No dijo una palabra de Kitty ni de los Sherbaski, solo se limitó a transmitirle recuerdos de su mujer. Liobin le agradeció mucho la delicadeza y se sintió feliz de su visita como siempre que vivía solo una temporada, había recogido en aquel tiempo gran cantidad de sentimientos e ideas que no podía compartir con los que le rodeaban y cuando hablaba a su amigo de la alegría que le causaba la primavera, de sus planes futuros con respecto a la propiedad, de sus fracasos, de sus pensamientos, hacía comentarios sobre los libros que había leído y le habló sobre todo de la idea de su obra, la base de la cual consistía, aunque él no lo advirtiese, en una crítica de todas las obras antiguas que se habían escrito sobre el mismo tema. Esteban Arkadievich, que era siempre amable, y que todo lo comprendía con una palabra, estaba aquel día, más amable que nunca, y Leobin notó además en su amigo una especie de respeto y ternura hacia él que le encantaban. Las preocupaciones de Agafia Mijailovna y el cocinero respecto a la comida tuvieron por resultado que los dos amigos que tenían gran apetito acometieran los entremeses comiendo mucho pan con mantequilla, caza ahumada y setas saladas. Para colmo, Lyovin ordenó servir la sopa sin empanadillas con las que el cocinero quería deslumbrar al invitado. Aunque acostumbrado a otras comidas, Esteban Arkadievich lo encontraba todo excelente. El vodka de hierbas, el pan con manteca, la caza ahumada, el vino blanco de Crimea… Sí, todo era espléndido y exquisito. ¡Admirable, admirable! Dijo encendiendo un grueso cigarro después del asado. Se dijera que después de viajar en un vapor, entre ruidos y tambaleos, he arribado a una costa tranquila. De modo que, según tú, el factor obrero debe ser estudiado e inspirar el modo de organizar la economía agraria. Aunque profano en esas materias, me parece que esa teoría y su aplicación van a influir sobre el obrero también. Sí, pero no olvides que no hablo de la economía política, sino de la ciencia de la explotación de la tierra. Esta última debe, como todas las ciencias naturales, estudiar los fenómenos, así como al obrero en los aspectos económico etnográfico. Agafia Mihailovna entró con la confitura. Agafió Mijailovna, dijo el invitado haciendo ademán de chuparse los dedos. ¿Qué casa y qué licores tan bien preparados tiene usted? ¡Qué costia! ¿Es hora ya? Liobin miró por la ventana el sol que se ponía entre las desnudas copas de los árboles del bosque. Si sí lo es, Kuzma, prepara el charabán, dijo Liobin, y descendieron. Ya abajo, Esteban Arkadievich quitó él mismo la funda de una caja de laca y una vez abierta comenzó a armar su escopeta, un arma cara último modelo. Kuzma, presintiendo una buena propina para el vodka, no se separaba de Esteban Arkadievich, le ponía las medias y las botas y él dejaba ser de buen grado. Costia, si llega el comerciante Raybinin, a quien he mandado a llamar, ordena que le reciban y que espere. ¿Vendes el bosque a Raybinin? Sí, ¿le conoces? Le conozco, tuve con él asuntos que terminaron positivamente y definitivamente. Esteban Arkadievich rió. Aquellas últimas palabras eran las preferidas del comerciante. «Sí, habla de un modo muy divertido. Veo que has comprendido a dónde va tu amo». Añadió viendo a Laska que ladraba suavemente dando vueltas en torno a Leovín y lamiéndole ya las manos, ya las botas, ya la escopeta. Cuando salieron, el charabán estaba al pie de la escalera. «He mandado preparar el charabán, pero no está lejos. ¿Quieres que vayamos a pie?» «No, será mejor que vayamos montados», dijo Esteban Arkadievich acercándose al coche se sentó, se envolvió las piernas en una manta de viaje que imitaba una piel de tigre y encendió un cigarro. No puedo comprender cómo no fumas, un cigarro no es solo un placer, sino el mejor de los placeres, esto es vida, qué bien va aquí todo, así me gustaría vivir. ¿Quién te prohíbe hacerlo? Dijo sonriendo Leobin. Eres un hombre feliz, tienes cuanto quieres, si quieres caballos, los tienes, si quieres perros, los tienes, si quieres casa, la tienes, si quieres fincas, las tienes. ¿Acaso soy feliz porque me contento con lo que tengo y no me aflijo por lo que me falta? Dijo Liovin pensando en Kitty. Esteban Arkadievich le comprendió, miró a su amigo y no dijo nada. Liobin agradecía a Oblonsky que no le hubiese hablado de los Sherbaski, comprendiendo que no deseaba que lo hiciese, pero al presente Liobin sentía ya impaciencia por saber lo que tanto le atormentaba, aunque no se atrevía a hablar de ello. ¿Y qué, cómo van tus asuntos? preguntó Liobin comprendiendo que estaba mal por su parte hablar solo de sí. Los ojos de su amigo brillaron de alegría. Ya sé que tú no admites que se busquen panecillos cuando se tiene ya una ración de pan corriente y que lo consideras un delito, pero yo no comprendo la vida sin amor, respondió interpretando a su modo la pregunta de Liobin. ¿Qué le vamos a hacer? Soy así, esto perjudica poco a los demás y en cambio a mí me proporciona tanto placer. ¿Hay algo nuevo sobre eso? preguntó Liobin. ¡Ay! ¡Ay! ¿Conoces ese tipo de mujer de los cuadros de Océan? Esos tipos que se ven en los sueños, pues mujeres así existen en la vida y son terribles. La mujer, amigo mío, es un ser que por más que lo estudies, te resulta siempre nuevo. ¿Entonces vale más no estudiarlo? No, un matemático ha dicho que el placer no está en descubrir la verdad, sino en el esfuerzo de buscarla. Liovin escuchaba en silencio Y a pesar de todos sus esfuerzos No podía comprender el espíritu de su amigo Le era imposible entender sus sentimientos Y el placer que experimentaba estudiando Aquella especie de mujeres No te pierdas la continuación de esta historia Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes Suscríbete, Suscríbete.